0: 即可收获更多惊喜
1: 。哎，我们家长该怎么做自
2: 我调整？家长这个这就看不同的人的性性格。你像现在，我突然想到了，就是说，嗯、呃，养宠物。养狗的、啊、比较多，可能儿子走了，我养的狗吗？<笑>我们不能去宣传那个孩子走了，我们没办法，我们养。哎，但是这也从另一，就像小梅刚才说，从另一个方面来看，他们这些人是一种积极的情绪，嗯、积极的做法，嗯、就是说孩子没了，那老公又又又那个时间又靠不上，嗯、我给我的宠物缓解了因分离带来焦虑，嗯、转移注意力嘛。嗯、当然这种呃这种方育呢。还不是那种升华了的、积极的那种。嗯嗯、当没补充。就是等于说
1: ，<别>还有一种积极升华的，就是如果说孩子真的离开你去外地上学了，嗯、自己给自己找乐、找找工作、找事儿干，找事儿干哎，就是我想说这个一个对你年轻的时候没有完成的梦想，你想学的特长，小时候没有学，哇，这时候有大把的时间。然后你可能到这个孩子上大学，你也有一定经济基础了，你可以去学特长呀，嗯、学自己喜欢的一些东西呀，多<们>好啊！咱
2: 们心理咨询师这个培训。在这个队伍群体当中、嗯，就有很多这样的家长。三分之一的人，你学心理咨询师的目的是什
1: 么
2: ？嗯啊，孩子大了，上学了，我们没事,<我>没事了。啊、我提高一下自己，改变对呀、啊，他把注意力与原来的时候照顾孩子上学啊、起居的这些时间、啊、放到。提升自己，没错，还
1: 可以接触更多的人，可以交更多的朋友。这样的这个情绪就会缓解了很多。对，不要光在家里想孩子抹眼泪哈，我们走出家门去找一找自己的生活，找一找自己的快乐哈。
2: 还有就是说，再补一补课。小芳刚才说了，补一补什么课呢？把那个第三位的老公拉回来。对呀，这是很
1: 重要的哈。还
2: 还有的，你像咱们说，呃，子欲孝，而是亲不在。嗯，这样的说法。你像我们好多爷爷奶奶背的。哎呀，这过生日了，过年了，他那个儿子姑娘回不来，为什么回不来呢？孩子要初四，要中考了，孩子要高三高考了，哎，这个时候孩子不是要去上上学了吗？咱们可以更多的时间来陪孩子
1: 哈，啊，陪陪父母补一补这个课，是，那不就
2: 行了吗？这可
1: 能是很关键的一点正好到那个时候，父母也是比较需要我们的时候对
2: ，都一般的情况是大学之后的这个孩子的奶奶爷爷都是七十多岁，更需要咱们这个父母。的。就是
1: 陪完儿子，儿子去大学了，我们再反过头来去去做一个孝子，是不是？好吧，这辈子就补课吧。对对，补课，这个真的是很重要的就是关键哈，谢老师要告诉我们大家，就是解决分离焦虑在家长上你怎么调整，就是要说走出这份痛苦。嗯，哎，自己去开展一个新的天地。嗯，在这里呢，我们微信群里还有一位朋友也是参与到节目当中来了，是的，没错，雪豹朋友发来的。嗯，没有分离。就没有独立，没有断乳呢，就不能成长。嗯，狠狠的告诉自己，在孩子成长的关键期，该做坏人的时候，不能心慈手软呀。哦，这个坏人是要加引号的。对,对对，对，没有办法，我们只但,<是>但说的很形象哈。对呀、啊，嗯，如果真的像那种拖拖拉拉、心慈手软、缠缠、就是、绵绵、不能分开、呃、难分难舍，对
2: 对，懂得孩子也是我们。对，所以说我们说懂得分离的父母。才能培养出有出息的孩子。是，
1: 关键是谢老师告诉我们一个很重要的一句话：嗯、每次分离都是一次成长、啊。<笑>对，对于父母，<笑>对于孩子来说，都是一次成长。嗯、对对。哎，那谢老师还有一点点时间哈，嗯、你也给我们说一说，嗯、我们真的不想要那种失恋般的分离焦虑哈<错>、啊。那我们该。做做些什么？准备就提前做好了准备之后，就是有备无患嘛。然后你自己，呃，做好了这种准备之后，你你相信孩子的能力，那么孩子自己也会有能力去面对这个未知的世界。嗯嗯。
2: 刚才这个薛梅和小黄说的很好啊，嗯、其实就是我感觉，首先就是一个认知的改变。嗯、刚才也说了啊，分离就是成长。嗯，对。哎、呃，懂得分离才能培养出出去的孩子。但是有一些具体的问题，我还需要想跟听众朋友们说一下
1: 。具体来做什么、啊呃？你
2: 比如说从。幼儿园开始吧，这个幼儿园，咱们刚才说了，这种情绪分离的这种，因为分离带来的这种焦虑的情绪是正常的，嗯，嗯这是前提。那么它，他他就是因为不正常，我们才视为正常。那么，他有一些不正常的这种分离的焦虑，咱们具体怎么做？嗯，我想是这样哈，咱们家长啊，嗯、首先要刚才也说过，帮助孩子在在家中给幼儿园一些独处的这个空间，嗯啊，就是说培养这种自立的能力。哦、接下来呢，就是让幼儿园的呃，让上幼儿园。孩子呢，产生一种期待，就像我说的，我奶奶领着我去看上学去看放学，哎，去观
1: 摩。哎嗯哎、他他巴不
2: 得去上这个幼儿园，他还有存在、嗯、什么不高兴？这也不高兴，还会给我们家长带来什么焦虑嘛？分离焦虑嘛？嗯、第三个呢，要培养幼儿一定的这种生活自
1: 理的能力。这一点很关键哈，啊、因为你的担心里面很多很多，就是因为孩子哎呀不会这个，不会那个，不会这个。我都培养好了，你还担心什么？对呀、啊，没错啊，<笑>去就行了，这<笑><是>不害怕什
2: 么？刚才学妹谈得很好，就是说，就很
1: 很主要的这个，比方说你一些正常的生活自理能力，嗯、你得会自己穿脱衣服，嗯、你自己会如厕，然后你自己会吃饭，这些如果都会的话，相对来说孩子会比较容易适应幼儿园。
2: 谈到这这一点，我想多说一句，嗯、有一次我看到这个围着那个茶几。矮桌、哎、子、小桌子，刚会走的时候，也就是两两岁左右的孩子，嗯、他去吃东西的时候，难免要撒撒到桌子上、撒、啊、到地上，嗯、这时候我们怎么去处理？这就说一点，嗯、孩子的成长是在事物尝试错误当中成长，也就是说，在家里把盘子打了，哦嗯、把饭弄弄到桌子上了，弄到地上去了，这时候我们做父母的、嗯、不要过多的去干预、去干涉，嗯，给有一个引导。如果你这时候营业费时，哎，因为怕孩子弄弄弄满了桌子那个饭，就不让他去<对>自己去吃饭，那不就限制了孩子吗？嗯、是在尝试错误当中，<对>这一次弄脏了、弄坏了，他下一次他他自觉的他就会改正。嗯啊，这是培养自自理能力的。对呀、啊
1: ，就是每个孩子在成长过程当中，嗯、除了我们给他这种物质上的哈，让他这个身体长高之外，嗯、他的心灵成长更多的是在这个大错小错当中是去成长的，对吧？嗯，对，就是这个意思。哦、再
2: 一个呢，第四点呢，我觉得调整一下心态，嗯，给孩子以积极的暗示。啊、哦，消极的暗示和积极的暗示不一样。我们平时这个成人就说，嗯，我们要学会传递积极的消招消息。但是我们有时候传递是消极的小道消息啊,啊，忍不住啊啊！你想如果说孩子，呃，奶奶也好，外公外婆也好，看着你在家里是这样好，到、嗯、幼儿园里面去那个生活老师。幼儿园的老师比你姥姥、比你奶奶看着你更好啊！啊，那孩子不就有了支入孩子一个积极的暗示了吗、啊？没
1: 错，就比方说，你看、嗯、幼儿园刚放学的时候，这个家长的问话是很有技巧的，有的家长是很积极的说，说<笑>啊，今天在幼儿园开心吗？你交到了哪个朋友啊？嗯、你跟小朋友玩什么游戏了呀？然后另外一种家长、哎、这种导就会不自觉的让孩子积极的去想，对，哦、然后还有另外一种家长。今天有没有人欺负你啊？老你吃饱了没有啊？好吧，你睡着了没有？你有没有哭啊？哇，真的是啊！这种积极暗示很重要
2: 。我的一个同事，他的孩子在幼儿园里面不小心给他咬了一个牙印嘛。嗯。后来之后问谁给你咬的，说了一些。这是我的同事，我记得很清。他现在他那个儿子已经大学毕业了。嗯。后来也没有受太多的影响，倒是。但是那个方式就是没有积极的暗示。说好了，今天不是你小朋友给你咬了一下吗？嗯。明天入幼儿园第一件事。请。打他，
1: 不是，再咬回来是
2: 打的，不好意思。我
1: 的天呐！你你如果你咬不成呢？我就担心这孩子说狗咬了怎么办
2: ？所以说这种我们家长的这种积极的这种暗示很关键。第五点呢，就引导幼儿呢和老师进行交往。对呀，咱们平常说会哭的孩子有难奶吃，这个哭并不一定是哭闹啊，它是一种你
1: 会表达表达表达自己正常需求。对，是。你
2: 像有的孩子。我们说啊，呃，做个好孩子不怎么不能怎么样，不能怎么样。有的尿了裤子，呃，忍着也不说啊。那这样，这个孩子他也不愿意再去幼儿园。啊、我们家长看到他在幼儿园之、啊、又不敢和
1: 老师说，自己又难受，他怎么会愿意去幼儿园所以说，要学
2: 会。教孩子跟老师进行交流，正确的表达，对，
1: 是。刚
2: 才就是说第七点呢，就是及时的与孩子交流。刚才学妹讲了交流的策略，这个也不是说我们。正向引导
1: 哈，我们不要，你你把孩子引哭了那就不好了。另外最
2: 后一点呢，我想就是说，呃，我们家长呢要跟幼儿园的老师，不光是幼儿园的老师，其实我们中学、小学的老师也是这样。呃，我们把孩子送到幼儿园或者送到学校，不是你不管了，是我们的老师。帮助你管孩子，你不要认为你把孩子送到这里就是我们的责任，就是老师的责任。嗯，跟老师做好沟通。当然这种沟通不是我们想象的用那种物质的刺激怎么样，就是多交流，让让老师知道这个孩子的家长是帮助我们。管好他的孩子，这样，嗯嗯、那那这孩子在学校、幼儿园的一些呃表现啊，一些什么东西、嗯、信息啊，就及时的我们获得了，对，便于家教的这种合作。嗯，嗯
1: 对对，其实老师一般都会在给你留各种的联系方式 ，QQ、嗯、也好，<对>微信也好，啊、电话也好，对、嗯、对。对,对,对你每天就发一个，就问一下孩子啊，有没有什么需要在家里改善的呀？然后提出一些比较积极的，然后老师也会很愿意说、嗯、啊，孩子今天可能尿裤子了，你。给他多带一条裤子呀，对，或者说孩子今天吃饭吃得不是太好，怎么怎么，哎呀，这样这种互相的正面的交流和沟通，其实老师是非常愿意的。对，还有一个
2: 积极的作用就是说，呃，打消了、避免了我们家长对孩子在幼儿园、在学校不知的情况的一种不好的那种一种担忧
1: 。是老师说了，不就这样吗？对，哎，这好像也是把焦虑缓解的一个方法，对不对？很直接了哈。对对，不要
2: 仅仅限于就是获得一些信息，实际上也是满足了你的这种。不可预测的东西的过多的顾虑的，跟
1: 老师交流，我知道了，我还担心什么呀？嗯、就这种感觉啊。错是，
0: 这是我谈的幼儿园、小学的时候。嗯。嗯远志心理用中医打开中国人的心灵之窗。嗯
2: 、那我们大学生啊，嗯，呃。这个入校之后啊，会也存在一些分离的焦虑。刚才我们说了，嗯、尤其是在外地。那么，对我们家长，刚才说了，从高中开始就要学会放手，嗯、让孩子独立，<错>因为十七八岁了嘛。嗯、这是一个点。对于我们学生来讲，我们谈学生来到新的环境，嗯、环境适应带来的，因为环境适应带来的这种分离的焦虑。嗯，我觉得我感觉的就是说，要学会独立
1: 。哦，你像落到大学
2: 里面去，完全是一个社会啊。嗯，从起居。上课到我我哎，人际交往、嗯、这一块呢，怎怎么去去做？嗯，现在我们重视这个智力的同时，我们好多时候忽略了这个情商，嗯，这个人际交往的。啊、这个<是>当然，这个这个事情，刚才我说了，也不是说我们一句话就能，就是我们家长有这样的理念，嗯、培养孩子独立生活的这种能力，嗯、没错。另外呢，我感觉到。嗯呃，我们现在通讯设施都比较健全了，对呀、啊，多与父母及时的沟通。嗯，他并不是说黏着，因为我们在分离之后，他难免就有一个再想回到妈妈的那个怀抱当中。呃，你像我们在开学之后了解这种情况，嗯，嗯一般开学一个月或者是三个周的时间，多数的交流是我们的学生与家长的交流
1: 。啊、哦。就是和原来家
2: 庭的这种交流，视频把家里的一些情况，哎，这样他们就缓和了，一个过渡。但是三周一个月之后，国庆节之后，他马上就建立了新的一种团体。你看，我们学校里面都有各种这个社团组织，宿舍里面有这个同学，又交
1: 了新的朋友了，新的朋友啊，开始新的生活。他可能慢慢的就冲淡了对家的这种呃关注。
2: 这个时候，我们反而又得提醒孩子，嗯啊。你一一周呃能给我打一次电话
1: ，要电话了哈。实际上不打
2: 电话，恰恰正是他把这个分离的焦虑处理的很好
1: 。哦，哎，这点真正哈，对，不打电话说明他已经就融入到一个新的环境当中去了哈。家长的焦虑，你想，哎呀，孩子已经融入了，我不必要这么焦虑了
0: ，不必但是你到
2: 元旦前后，也就是说一个学期快结束的时候，嗯，还有的那种孩子。呃，沉浸在与家长、与高中老师的那种交往当中，嗯，这时候我们就是说，他就处于一种焦虑的情绪了。
1: 嗯、就是过了一段时间了，哦、应该是校园环境差不多有三个多月，近四个月了呀，是、嗯、还没办法适应新环境，
2: 嗯、这就不好了。嗯、那该怎么办？这个时候，我们学校里面不都有心理咨询机构吗？哦、就要考对大学都有的、啊、都有啊，就心理咨询中心嘛、哦、啊。我在学校里就在心理咨询中心嗯。嗯嗯那么另外呢，你像咱们这个家长啊，就是中学里面、嗯、学校里面也有这样的心理咨询机构。如果还需要一些帮助的话，咱们淄博市原治心理研究所嗯也可以对对大家这个提供、嗯、这方面的一些帮助。嗯
1: 、是，就是、说呃，一段时间我们是进入一个新的环境之后，他对于母亲还有一份、嗯。嗯依恋的话，如果一段过后仍然是走不出那个分离焦虑那种痛苦的话，这时候你就要借助于外力
2: 。哎，对对，就是
1: 有有的大学生会适应不了，要求退学，或者是要求妈妈去陪读，是有这样的。因为前段时间还真的接到一个大学生，这个妈妈的电话给给到我，就说我孩子坚决不上学了，他就觉得受不了在外面的是什么。对呀，受不了这个集体生活。好容易考上的大学。讲
2: 讲一个笑话嗯嗯。咱们淄博的一个考生考到青岛，退学了。他父母还是知识分子，嗯，在我们门诊上去咨询，这就是一种焦虑、嗯、环境适应的问题的焦虑。它来源于什么呢？就是因为上厕所的问题，嗯、因为咱们在家里啊，他一直是在家里，就是离去青岛上学、高考之前都在家里。嗯、咱们家里的那个坐便器是蹲式的，
1: 没错、嗯嗯，坐、啊、坐式坐式，对对对。但
2: 是他那个到那个集体宿舍里面是那种蹲式，的，啊、就这一点你可能不相信，是笑话。<笑>
1: 容易吗？这就是生活，这就是
2: 生活方式的那种，因为他。在家里一直是在高中之前在家里生活、啊嗯、
1: 那其实我觉得可能跟父母也有关系。我觉得父母应该也是太差了吧？<笑>就比方说他旅行，他肯定没有带他穷游过，<笑>一直追求高品质的生活。对、这个
2: 呃，那个秀梅说的这句话很有道理，嗯、因为我们孩子往往就是父母的影子。当我们看到父母的时候，一看。嗯你这样的父母不培养这样的孩子才是意对
1: 呀，好，你说我们含辛茹苦的培养长大的孩子，孩子就要去飞的时候，仅仅因为一个马桶又回到我们身边来，想想真的是好可对呀。嗯，干嘛要努力去考大学，到家里好了。所以这些还是可以理解。但是刚才谢老师谈到了一点，就比方说还有一个分离是人生很重要的一个分离，这个就是针对成人的了。这就是
2: 我们讲分娩、上学这两个分离之后带来的。焦虑当中，最后的一个呢，第二、嗯、个呢，就是一个结婚，新的家的建立，孩子结婚是
1: ，<笑>然后儿女成家了。<对>我突然想到一个画面，就是结婚的时候，往往这新人回头看一下爸爸妈妈，的泪就下来了，也是一种分离焦虑哈是是。分
2: 离焦虑，这个时候啊，我们提倡一个仪式性的东西必须做好。嗯嗯、仪仪式性的、哦、什么仪式？结婚典礼。
1: 这个要做的呀，对、啊，一定要做好。做完之后还是分离焦虑有啊？<做好 S 2> 但是他这个
2: 这个仪式进行了，他就就有了一个表达。你像这个女孩的爸爸亲手把他的女儿交给女婿的时候，女婿把花给媳妇领回来的，这是一种仪式的表达。如果没有这种仪式，那种分离啊会痛苦一些。这就是我表达了，表达即疗愈。
1: 哦，我用正
2: 式收了这么多的亲朋好友，我把我女儿郑重的交给
1: 你了。你要是不好好对待她，你看这么多人的眼睛看着呢。跑题了，另外一个另外一个分离的
2: 问题没能做好。对呀，这个这个新娘和老娘的关系，你
1: 看这中国的汉字很好啊。这个老娘
2: 啊，有时候跟那个那个亲家说，你放心吧。啊！我要把你的姑娘当我姑娘看，啊、把我的儿媳妇当<是>当,当姑娘，当女儿养，对，当女儿看是不对的，啊、是不对的。因为什么呢？嗯、我们原生家庭和新生家庭分离的越早越好，那个哦、他们这小小夫妻啊，新家庭。成长的越好啊，就
1: 人家是一个独立的家，好不好？你不是说你你把姑娘过来给我当姑娘，就是怎么回事？婆婆应该表达的是说儿媳妇，我的儿子也交给你了。对对对对，不只是那个女儿的爸爸是交给这个，这个画面好喜庆哦。
2: 好多时候就是因为结婚这件事情没有交代好，没有交代好，就说权力
1: 没有分割好，
2: 不习惯。
1: 就是婆婆，你不要是过多的。参与到小两口的生活，肯定是
2: 老娘了。<笑>那他的娘有新的娘来来履行他的。哎，这样说的这样说比较有道理哈。传统的观念就是说
1: ，呃，这个嫁女儿的一方会哭得很惨，因为女儿到别人家去了。这个婆婆会很高兴，因为我真是。我们这边引进来一个新人了。但其实应该是说，两方都是分离的，人家是有一个新的家庭成立了。关键是什么？正是因为这种分离，很好的做到了之后，这个小的家庭才能够很独立的很。健康的成长,的成长是，哎呀，这也是关键哈。我觉得最后做的做的我们节目有一种很喜庆的感觉哈，没有悲悲戚戚哈。<笑>我这将来要当婆婆的，好像也<笑>又多了一层分离焦虑。好吧，所以你现在学到这一点了，将来记得哈，结婚典礼的时候有放手的感觉哈。<笑>我就旁边当老娘去吧<笑>，不要
2: 认为你娶到了儿媳妇是你的,的，对，是
1: 你的儿子是人家的了，他
2: 妈一样做好。分离，对，我的儿子交给了新娘了。对
1: 对对啊、嗯好，好好，节目进行到这的时候，我们就不得不和大家说声再见了对，那我们回顾整个的我们的节目来说，回顾这个分离焦虑这个发展阶段来说，我们真正的啊，包括我和雪梅，包括收音机前正在收听节目的朋友，已经能够清晰地看到、发现了，真的是每一次我们能够去面对、缓解，啊，分离焦虑的时候，并且我们能够克服到他的时候，对。对于儿子、对于孩子和父母来说，都是一次很好的成长。对，对对对，嗯、雪梅主，我就说，不光孩子，<笑>家长也是好大的一个成长。对呀。呃、送
2: 给听众朋友们，送给小芳和雪梅一句话：，嗯好哦、这个世界上所有的爱都是以聚合为最终目的、嗯、啊。我们在一起了，哦、但是只有一种爱是以分离为目的，嗯、那就是父母对孩子的爱。
1: 好，希望我们大家都能做到哈，以此来共勉。这句话真的我们要好好的反思反思哈。<对><笑>我们正常的看待这个分离。好的，最后送一首歌吧，跟大家来分享一下。放心去飞
0: 。远志心理健康服务包括中西医结合的心理诊治和咨询，大中小学生的心理健康辅导，国家心理咨询师、中医心理师培训和心理健康讲座。听众朋友，远志心理用中医打开中国人的心灵之窗，本期节目就到这里，我们下期再见。
1: 终于还是走到这一天。要奔向各自的世界，没人能取代段青春岁月
0: ，一如我们曾
1: 携手并肩，用汗和泪写下勇。